0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Hallo, liebe Hansa-Fans. Hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV Hansa-Podcast. Und ich freue mich, dass er gesund ist, wieder dabei ist. Unser Stadionsprecher klaus jürgen strupp struppi Hallochen am Telefon.
1: Hallo, moin Sven, moin in die Runde. Morgen an alle, die uns äh, hören wollen und hören. Ja, es geht um den FC Hansa-Rostock, es geht um unsere Liga. Es geht wieder los. Wir haben morgen ein Auswärtsspiel. Und hätten ja schon ein Auswärtsspiel gehabt in der vergangenen Woche. Ja,
0: ja. da also habe ich ja schon gesagt, Struppi, es wird langsam mal Zeit, dass wir äh, den Solidarzuschlag in den Westen schicken, dass die endlich eine ordentliche Rasenheizung in Lübeck kriegen. Ne? Das ist ja unfassbar, dass so, so eine Stadt wie Lübeck ein Stadion, die alte Lohmühle hat, wo man dann im Januar nicht spielen kann, weil der Boden nicht in Ordnung ist. Also das fand ich schon ein bisschen komisch.
1: Na gut, da gibt es eine Sonderregelung. Ähm, wir wir wissen, dass in der dritten Liga sowas möglich ist. Ja, 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 ja. ja. ein Jahr geht das. Ähm, genau. Ähm, jetzt muss man auch ganz klar sagen, dass ich glaube, das Ziel von Lübeck war immer aufzusteigen, aber das war ja vielleicht auch so ein Thema, habe ich heute so recht dran geglaubt mhm. oder habe ich nicht so recht dran geglaubt? Mhm. Und da muss man auch noch jemanden haben, der das bezahlen kann. Mhm. Deswegen, was, mich, was ich bedauerlich fand, dass die Mannschaft losfahren muss.
0: Richtig. Mhm.
1: Ich glaube, dass man hätte am Vorabend das entscheiden können, mhm. Mhm. Äh, weil dafür gibt es relativ genaue Wetterprognosen und Vorhersagen, und, und Hoffnung finde ich in so einer Situation den falschen Weg. Also wir hoffen mal, dass das geht oder so. Mhm. Das finde ich nicht so gut. Da hätte ähm, entweder das Schiedsrichter-Team beziehungsweise die, der DFB schon viel früher mhm. agieren müssen. Mhm.
0: Absolut, bin ich ganz klar bei dir. Und dann eine Stunde vorher zu sagen, Leute, ach, Platzkommission sagt, geht nicht und so. Es ist immer noch Profifußball, ne? Und wie du sagst, da muss man sich auch professionell am Rande des Spiels verhalten. Und die Rostocker nicht da erst noch anderthalb Stunden hinschicken mit dem Bus und anderthalb Stunden zurück. Also
1: man könnte jetzt sagen, okay, das war nicht ganz so schlimm, weil es war ja nicht so eine lange Anfrage. Ja, ja, ja. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Das hat auch was mit mit Umgang miteinander zu tun. Es ist sehr schade für die Spieler, für, die, mhm. für das Team. Ähm, Natürlich auch für die Fans, die sich auf das Spiel gefreut haben, ähm, weil das war ja morgens klar, sie fahren los. Äh, das mhm. war ja sogar äh, in allen äh, Zeitungen zu lesen, äh, ja, kurze Anreise, man braucht nur erst morgens mhm. los und äh, ist abends wieder zu Hause, ist ja wunderbar. Ja, und dann mit Puste gucken.
0: Ja, und noch eine englische Woche mehr dadurch, ne? darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, die Frage ist jetzt, äh, berappelt sich Lübeck in der Zeit, bis wir angesetzt kommt, haben? Neu, kommt auch noch ne? dazu, kommt auch noch hätten dazu. Wir ja. nicht, hätten wir nicht äh, diese Woche gleich spielen können mhm. hinterher, weil wir hatten dann, das war auch abzusehen, das war auch zu sehen im Wetterbericht, dass die äh, Frostperiode, die jetzt erstmal vorübergehend vorbei ist, soll nächste Woche wieder losgehen. Aber diese Woche hatten wir, ich glaube heute haben wir irgendwie 10 Grad. Mhm. Die Woche mhm. über hatten wir bis auf den Anfang der Woche, ähm, hatten wir äh, nachts keine Minusgrade. Mhm. Also hätten wir am Dienstag oder Mittwoch gleich spielen ja, ja, können. Ja, 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 ja. Aber leider äh, auch DFB Thema für mich ähm, Ansetzungskommission. Ähm, ja, da hätte ich das hätte ich mich gefreut, weil es wäre jetzt fatal ehrlich gesagt, äh, im Moment hat Lübeck wirklich keinen guten Lauf als mhm. Tabellenletzter ähm, und ja, die kriegen jetzt vielleicht den nächsten Lauf und dann müssen wir gegen sie antreten, genau. das wäre schon Hammer.
0: Das wäre schon. Na, 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 gut. Haben andere Mannschaften auch mit zu kämpfen. Die Duisburger, unser ja. künftiger Gegner, hat damit auch zu kämpfen gehabt. Der hat in den vergangenen zwölf Tagen auch drei Spiele gehabt. Der FC Hansa-Rostock hatte gar keins. Ne? Das ja. ist die Frage. Vorteil oder Nachteil? Der Trainer hat gestern gesagt in der Pressekonferenz, naja, man muss das von zwei Seiten aus sehen. Auf der einen Seite sind die natürlich im, im, im Lauf. Ne? Die, die wissen Spiele und geht weiter. Auf der anderen Seite ist Hansa bei schweren Böden ausgeruht. Also, pff, wir werden es auf alle Fälle am Samstag sehen, aber... Ja, es ist ich, ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn man in zwölf Tagen drei Spiele hat. Auf der anderen Seite, wenn man gar kein Spiel hatte, ne? was siehst du denn? Wer, wer, was glaubst du? Wer ist da im Vorteil von den beiden?
1: Ja, ich, ich also ich habe den festen, ich bin der festen Überzeugung, dass der FC Hansa Rostock äh, die Chance genutzt hat, jetzt einfach mal ein bisschen zu regenerieren. Ähm, es ist ja nicht so, dass sie nicht trainiert hätten, äh, aber so ein bisschen Flow, so diese drei Spiele hintereinander, das hat alles was. Jetzt, äh, bei uns sind ja jetzt eine ganze Menge Spieler, äh, die stehen zur Verfügung, wir sind fit, ähm, wir haben die Chance, jetzt vielleicht auch mal den einen oder anderen einzuwechseln, wo wir vielleicht vorher noch ein bisschen Angst hatten. Ah, ja, müssen wir. Tupi, müssen versucht? wir doch. Müssen wir doch sogar. Ja, genau.
0: ne, weil äh, der Kader stellt sich ja fast von alleine auf. Er hat gestern die Verletztenliste aufgesehen. Vollmann kommt noch dazu, äh, Dedlo kommt noch dazu, also äh, ich hab... Ich hab ich habe schon die Liste so abgestrichen dachte, hoppla, wer läuft dann überhaupt noch auf dann? Engelhardt noch verletzt, Omladisch äh, fällt auch aus, also das wird ja, schon, das wird gar nicht so einfach.
1: Genau darauf wollte ich hinaus und deswegen hoffentlich konnten sie dieses, diese Zeit nutzen, dass diejenigen, die dann wirklich die erste Elf spielen müssen, richtig fit sind. Ja, ja. Dass das alles in Ordnung ist, weil die Alternativen fehlen ein Stück weit. Nicht, ja. nicht komplett, ja, ja. aber ja, es ist ja. nicht so, äh, äh, Hertel, Jens Hertel kann nicht so aus dem Vollen schöpfen, wie sonst vorher die, die nee, letzten Monate
0: da fehlt ja. doch schon einiges ja aber so. aber aber wir erwischen Duisburg gerade in einer ja für sie doch sehr ungünstigen Phase die hatten ja auch äh, in der Woche noch das Spiel die gegen Magdeburg die dieses äh, sechs Punkte Spiel gegen den 1. FC Magdeburg verloren ah, ja. und die haben ja auch so ein ähnliches Schicksal wie wir ne ehemaliger Erstligist alter Traditionsverein die Meidericher und jetzt runtergereicht bis in dritte Liga und wenn es ganz ganz blöd läuft auf dem Abstiegsplatz ja dann sind die nächstes Jahr sogar im Amateurfußball das wäre
1: ja tja. man <lacht> muss sich manchmal die Tabelle vor Augen führen ja. Also ein MSV Duisburg auf vorletzten Platz mhm. mit der einzigen Mannschaft, die in, in, der, in der Tordifferenz minus 10 hat. Mhm. Also die zweistellig minus. Mhm. Keine andere, nur sie. Ja ja, ja, ja. Das ist schon heavy, da stimmt einiges nicht. Ich ja. hoffe, dass, dass unsere Mannschaft, unser Team das äh, nutzen kann. Und ihre Auswärtsstärke, die wir in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder an den Tag gelegt haben, hoffentlich nutzen können.
0: Und was man auch sagen muss, auch die Duisburger haben ja mit Verletzungspech zu kämpfen. Vermey, ja noch einer der, der bekanntesten und auch besten Stürmer der dritten Liga, fällt aus. Stoppelkamp ist zwar zurück, der hat im Hinspiel gefehlt, aber... Äh, da ist einiges, wie du gerade sagst, bei denen im Argen. Aber wie ist das sehr erklärlich? Ein Verein, der ja auch noch vor, vor wenigen Monaten um den Aufstieg mitgespielt hat in die zweite Liga und den man ja immer noch gefühlt so um Profifußball hat. Die Duisburger, die gehören für mich eigentlich seit Jahrzehnten ja irgendwo dazu. Wie, wie, wie kann sowas gehen? Sind es auch wirtschaftliche glaube, Aspekte? Weil ich sag mal, da ist Dortmund, da ist Schalke. Fällt dann so ein Verein oder Vereine, ja, Bochum geht's ja ähnlich. Fallen die dann irgendwann runter?
1: Ja, ich glaube, dass da sicherlich auch ein Stück weit die Transferpolitik eine Rolle spielt. Ich glaube, dass dort auch ein, ein, ein Stück weit die, ähm, ein, ein Stück weit Glück mit dazugehört. Wie starte ich in eine Saison? Äh, wie kommt man rein? Was macht der Kopf? Da sind ganz viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich, ich, ich darf denen nicht unterstellen. Das dürfen wir nicht tun, denen zu sagen, sie hätten eine, eine, sie äh, können nicht mehr Geltung gehen oder, sie, oder, oder der Verein wäre schlecht aufgestellt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist immerhin ein Verein, der im Jahr 1902 gegründet wurde. Also ein Traditionsverein im ureigensten Sinne. Ich glaube einfach, dass so eine Mannschaft, die, wie ich glaube, in Duisburg mit dem Aufstieg zu tun haben wollte, gesehen, hat, geht nicht. Dann haben einige Spieler die Mannschaft verlassen. Und da, glaube ich, kam danach ein bisschen das Pech dazu, wie starte ich in so eine Saison hinein. Und wenn man dann die Ergebnisse sich anguckt, Ach du liebe Güte, sage ich dann nochmal. mal. Ach du liebe Güte, ja und ich glaube, da kommt dann viel zusammen. Jetzt nicht falsch verstehen, ist kein guter Vergleich, aber er passt. Schau dir Schalke an, mhm. ja. Woher kommen die und was was können die spielen? Und dann fehlt dir auch noch das Quäntchen Glück und das mhm. war natürlich auch bei Duisburg in den letzten Spielen so. Dass bei dem einen oder anderen Spiel wirklich fast dich an den Kopf, wie viele Chancen man auslassen kann, auch gegen Magdeburg. Aber Magdeburg war ja nicht überlegen, mhm. muss man ja klar sagen, ja. Da war am Ende auch ein Stückchen Glück bei den Magdeburgern dabei, was mich sehr gefreut hat, muss man so klar sagen, gebe ich auch zu. Aber äh, wie viel Pech muss man da noch haben, um mal bei Duisburg zu bleiben?
0: Ja. ja, aus Rostocker Sicht sage ich natürlich, ich hätte nichts dagegen, wenn dieses Pech noch ein bisschen anhält, zumindest für dieses Wochenende. Danach ist mir das dann egal. Also, dann haben wir zweimal gegen das sie das gespielt geht. und gut ist, aber äh, ich... Ich glaube trotzdem, dass in dieser Mannschaft bei den Zebras mehr Potenzial steckt, als derzeit abgerufen wird. Davon bin ich zumindest überzeugt. Das ist ja. für mich eigentlich kein, kein Abstiegskandidat, Stroppi. Da sehe ich andere Nein. Mannschaften deutlich schwächer in
1: dieser Liga. Das meine ich ja damit. Also du hast das eine oder andere stimmt vielleicht nicht im Kader, könnte man meinen. Glaube ich aber nicht. Aber Wenn man die Benotung sieht, hm. der einzelnen Spieler, also ich sage mal, ähm, zwischen befriedigend und äh, gerade ausreichend. Hm. Ja? Hm. Aber es ist jetzt keiner dabei, der ja der Überflieger ist und wo die Leute sagen, wow, in der Benotung, das ist jetzt mal einer, da können wir mal eins sagen, außer dem Leo Weinkauf wird eine, ja. eine 2,7 in der Benotung ja. gegeben, alle anderen sind weit über drei. Ja. Ja. Und der und hat ja diese, diese
0: schlechte Abwehr vor sich stehen auch noch, muss, darf man nicht vergessen. Ne?
1: So, ja, ja. und wenn du das alles zusammennimmst, das ist schon schwierig, das ist schon, ähm, dann kommt natürlich auch dazu, dass eben der ein oder andere wirklich, ähm, Gino Lettieri hat natürlich hm. sehr, sehr gut durchgewechselt, hm. hat die unterschiedlichsten Aufstellungen gewählt, alles das, ich habe mich da wirklich mal im Vorfeld jetzt einen Augenblick mit beschäftigt, er hat viel probiert, wollen wir es mal so sagen, hm, hm. und ich weiß nicht, ob das gut ist. Hm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, so viel zu probieren. Hm,
0: hm. Ja, aber das zeigt eben auch, dass man völlig verunsichert ist, man die gar nicht weiß, äh, Ja, klar. wie setze ich und, und das ist ganz gefährlich jetzt in diesem Zeitpunkt äh, der Saison, weil man hat noch eine, eine Rückrunde zu spielen, aber wenn man jetzt aus der Winterpause gekommen ist und äh, nicht weiß, wie man es anpackt, halte ich das für sehr, sehr gefährlich. Ja, yeah. Ja. Aber kommen wir zu unserer Mannschaft, Troppi. Jetzt müssen wir gegen die Zebras ja. spielen. In diesem Schau-ins-Land-Arena heißt sie ja mittlerweile. Diesem schönen, wirklich sehr, sehr schönen, großen Stadion in Duisburg. Menschenleer. Was ist drin? Was glaubst du?
1: Ich glaube einfach, dass wir auswärts gezeigt haben, was wir drauf haben. Ich glaube, dass einige Spieler sich zeigen wollen. Und die werden uns definitiv Spaß machen. Ich bin da gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Ich werde mir das natürlich wie du auch wieder ähm, anschauen. Ich werde reingucken und werde hoffentlich genießen können. Ich hoffe sehr, dass ein Verhuck äh, wieder so ein gutes Spiel hinlegt mhm. ähm, wie die letzten Spiele, die wir, die wir ihn erleben durften, wo wir ihn ja beide auch mehrfach gelobt haben. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass ein Pascal Breyer die Chance bekommt, sich ein bisschen mehr Sicherheit zu holen. Das würde da würd ich, würd ich mir wünschen vom, vom Trainer, ihm die Chance zu geben, sich ähm, ja, wieder zu zeigen. Das wäre wichtig. Mhm. Vielleicht nicht nur zehn Minuten. Mhm. Ja? Ich, würd, ich wünsche mir einen sehr sicheren Markus Kolke. Mhm. Ja, der, hat, der hat so viel Gutes schon gezeigt und ich hoffe sehr, dass er seiner seine Rolle, die er, dem, die er beim FC Hansa Rostock spielt, im Moment als Führungsspieler, als als Leader von hinten heraus, dass er das zeigen kann nochmal und, den, äh, und dem Team hinten auch vor allen Dingen in der, äh, in der Deckung ganz viel Sicherheit gibt von hinten heraus. Mhm. Ja,
0: bin ich ganz klar bei dir. Es muss ja aber so ein bisschen Salz wieder in die Wunde streuen. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, dass diese Mannschaft, wahrscheinlich die Duisburger der Gegner, sehr, sehr tief stehen wird. Die werden erstmal versuchen, hinten zu stabilisieren, weil du erst angesprochen, minus 10 Gegentreffer, sehr viele Gegentreffer bekommen. Auch in Magdeburg gegen Magdeburg hat man ja gesehen, die Abwehr hat nicht funktioniert, hat viele Schwächen gezeigt. Und dass das ja gerade das Problem ist, was der FC Hansa-Rostock ja seit Urzeiten hat, möchte man fast schon sagen, gegen eine Mannschaft, die tief steht, die auf Konter wartet, das Spiel machen zu müssen. das auch noch auswärts. Und äh, das macht mir so ein bisschen Sorge. Und da hoffe ich, dass Trainer Hertel da so ein bisschen vielleicht den Schlüssel hat, um dieses Tor zu knacken.
1: Das wäre natürlich das Wichtigste, dass er, den, dass er den Jungs die Sicherheit mit auf den Platz gibt. Leute, ihr macht das Spiel, ja, lasst euch nicht auskontern. Äh, guckt, also ich würde, ich, ich glaube einfach, dass der Hertel so lang geht. Wir gucken mal, wie das da läuft. Wir haben einen hm, Plan, ja. Hm. Und Achtung, die müssen was
0: tun. Ja, ja. Die
1: Bürger müssen Tore schießen. Die müssen und die gewinnen, müssen die brauchen gewinnen eine
0: dreier ja, ja, genau, ja. Die
1: müssen aufmachen irgendwann, wenn sie sich... Ich, ich, mal Also jetzt mal bitte einmal spekulativ. Die stellen sich 45 Minuten hinten rein mhm. und wollen damit hoffen zu gewinnen, das wird nicht funktionieren. Mhm. Und dann vielleicht noch in der zweiten Halbzeit äh, loszulegen und dann sagen, jetzt, jetzt hoffen wir mal auf ein Tor, das funktioniert nicht. Mhm. Also werden sie das Spiel machen wollen. Mhm. Und wenn das funktioniert, da haben wir eine Riesenchance, hm. vielleicht zu kontern. Wir haben so schnelle Leute wie Bahn, Wir haben einen Verhock, der, der mit Bällen umgehen kann. Ähm, hm. wir, wir sind in der Lage, auch äh, wirklich aus der, aus der Verteidigung heraus schnell das Spiel zu eröffnen. Ich glaube, dass das funktionieren kann, hm. mit, mit, einem guten, mit einem guten Konter das eine oder andere Tor zu erzielen.
0: Ich höre dabei Selber das
1: Spiel machen, da bin ich bei dir. Selber machen das Spiel, wird schwierig in Duisburg. Da, da steht schon eine Mauer.
0: Ich höre bei dir so ein Dreier raus. <lacht>
1: ja, ja, ich habe, ich habe einen Auswärtssieg getippt in meiner, in meiner Tipprunde mit meinen Freunden, ja. was wir ja leider auch nur noch telefonisch machen können. Ja. Aber ich habe ganz klar Auswärtssieg getippt, logisch, ja. weil wir haben eine super gute Auswärtsbilanz, wie ich finde hm. und äh, ich hoffe, dass das so weitergeht.
0: Ja, ich hoffe das natürlich auch und ich möchte auch nicht der böse Bube jetzt hier sein, aber aufgrund der ganzen Verletzungsmisere bei uns und dass der Trainer umstellen muss und auch der Situation bei Duisburg äh, auswärts auch noch, bin ich vielleicht mit einem Punkt zufrieden. Ja, ein Abstiegskandidat derzeit, aber es ist immer noch Duisburg und okay. äh, ich tippe in 1-1, Struppi.
1: Am da Ende äh, könnt, könnte ich damit leben weil ich habe noch so einen Spruch von Sven Krise im Hinterkopf mhm.
0: Mhm.
1: auswärts unentschieden zu Hause drei Punkte holen Steigst du dann auf. steigen wir auf ja. Genau, ja, das, das, ist ja der Punkt. Du, das wäre ja das, was ihr wollt.
0: Ja, 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 Also wir sind ja auch noch nicht so weit weg da oben. Ne? Das sind ja alles, das ist ja im Mühebereich, sage ich mal, uns noch eine ganze Rückrunde zu spielen. Somit äh, wirft dich da nicht gleich, äh, sage ich mal, jetzt, wenn du nicht gewinnst, alles gleich um und du, ne, das ist so alles so eng da oben. Selbst Dresden ist da ja noch nicht weg und hat gezeigt, dass man da nicht der der Überflieger ist da vorn. Äh, auf der anderen Seite gucke ich natürlich auch, was die anderen Mannschaften da so verpflichten und neu dazuholen. Da komme ich schon so ein bisschen ins Staunen. Ne? Also pff, Türkitschi und so, holla die Waldfee, was da so kommt.
1: Erstaunlich, ne? Ne? Mit ja. dem, auch mit der klaren Ansage, dass der Sponsor, der Hauptsponsor von Türkitschi und Gesellschaft im, 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 im Verein sich zurückziehen will, ist das schon erstaunlich.
0: Und dann wiederkommt und sagt, haha, hier ja. bin ich wieder, ne? Also ja. ja.
1: Aber genau, an auf Platz 4. Ja,
0: ja, muss man
1: ja ist, ist Aufstiegskandidat.
0: Cool. definitiv, muss, ja. man, muss man sagen. Ja. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich aber auch große Träume platzen in dieser dritten Liga. KFC in eine Mannschaft, die äh, aufgestiegen war vor ein paar Jahren mit dem klaren Ziel zurück in den Profifußball. Bayer Irding, damals große Mannschaft 80er Jahre, sogar ja. mal Pokalsieger gewesen, 85, Insolvenz angemeldet. So kann es auch gehen, wenn man auf Na, eine Person setzt, sage ich mal.
1: Ja, wenn man auf eine Person setzt, ist, ist ein ernstes Thema, jawohl. Das äh, sind Themen, die, äh, das betreffen einige andere Vereine auch. Und genau das ist jetzt das Thema, okay, das ist eine, eine insolvente in Eigenverantwortung oder eine Eigenverwaltung, das ist alles machbar. Und das Schlimme ist ja, dass wir das nicht wissen, wie es bei vielen anderen Vereinen mhm. auch mhm. aussieht, ähm, diese, diese Corona-Krise, die wir ja haben. Das Thema ist wirklich so eng besetzt, auch was den Fußball mhm. angeht. Wir freuen uns ja, dass die Spiele stattfinden, aber wie es wirklich in der wirtschaftlichen mhm. Situation in den einzelnen Vereinen aussieht, so genau hingucken können wir auch nicht. Mhm. Ja, wir sind, wir, es, ist, es ist nicht überall so wie beim FC Hansa Rostock, wo die Fans äh, das Merchandising-Thema immer noch hochhalten. Ähm, trotzdem fehlt uns auch Geld aus dem Ticketing, mhm. Das, das wissen wir beide, dass der FC Hansa Rostock auch damit plant logischerweise und das tun auch alle anderen Vereine in der Dritten Liga, ja. ja, das, ja. das Ticketing, dass die, dass die, Zuschauer einen wesentlichen Faktor der, ähm, der Kapitaldecke mitspielt. Wenn so ein, schau mal, wenn wir im durchschnittlich elf bis 12.000 Zuschauer bei uns im Stadion mhm, hatten, als es noch ging, das ist schon mal, das ist schon mal eine Summe,
0: ja, ja, ja klar. pro
1: Spiel. Und wenn das bei bei Uerding, äh, noch eine Rolle spielt neben dem Problem mit dem Hauptsponsor bzw. dem, dem äh, Mäzen, der jetzt da ein bisschen, rum, äh, naja, ein bisschen rumspinnt, ähm, das ist schon schwierig.
0: Was noch dazu kommt, Tobi, was man auch nicht außer Acht lassen darf, du hast angesprochen, die dritte Liga ist ja auf Zuschauereinnahmen äh, ganz stark angewiesen, aber ich yes. könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Sponsor äh, Probleme kriegt wirtschaftlich. Das geht ja an den Sponsoren auch nicht vorüber. Und
1: äh, Ich glaube, das haben wir noch nicht ausreichend beleuchtet in der gesamten Gesellschaft. ja weil ich denke, dass die, die Wirtschaftsunternehmen, die jetzt auch durch diese Krise arg gebeutelt sind, nicht nur der, jeder einzelne Sportverein, äh, jetzt mal vom Amateursport mal, äh, mal ganz besonders äh, betroffen. Äh, ich will jetzt gar nicht über erste Bundesliga und zweite Bundesliga oder so, die da auch noch mit Fernseheinnahmen oder auch wir in der dritten noch mit einem Teil mit Fernseheinnahmen rechnen können. Denkt mal bitte an den Amateursport, die mhm. jetzt teilweise nicht mal trainieren können. Mhm. Das hat starke Auswirkungen. Auch da kommen ja... Ich, damit, ich komme deshalb darauf, weil da ist ja auch ein Thema, was machen denn die, die Sponsoren, die für mhm. den Amateurbereich ähm, mhm. entschieden haben, sich, sich dort zu engagieren, jetzt auch in Schwierigkeiten kommen. Dann kommen die Größeren in den Vereinen, über die wir hier reden, Dritte Liga. Ja, Wenn die wegbrechen, dann mhm. ist ein Teil der Kalkulation, der Planung für eine Saison weg. Mhm. Ja, Wenn auf einmal ein Sponsor sagt, ich kann nicht mehr. ja, Ich muss leider mein Engagement beenden aus wirtschaftlicher Sicht heraus. Oder aus, aus Vorsicht, weil ich nach vorne gucke und ich muss aufpassen, dass ich meine Mitarbeiter halten kann. Das mm, ist ein mm. ganz, ganz schwerwiegendes Thema. Ja. Und die Auswirkungen sind noch nicht zu sehen. Absolut. Noch nicht richtig. Ja? Aber, Aber ich, Tobi, möchte mal ja? Tabelle, ich möchte noch mal einmal eingehen, auf die Tabelle Ich einmal eingehen. Es sind natürlich noch nicht so richtig klare Bilder zu mm, sehen. Mm. Wenn ich so sehe, Zwickau fehlen noch zwei Spiele. Bayern München 2 hat noch ein Nachholspiel. Mm. Wir haben noch ein Nachholspiel. Mm. Ja, Dresden hat noch ein Nachholspiel und sind trotzdem mit 35 Punkten oben an. Wenn wir gewinnen sollten in Duisburg und wenn wir unser Nachholspiel auswärts in Lübeck noch gewinnen sollten, das sind tolle sechs Punkte, dann glaube ich, wow, das könnte richtig gut werden nach oben hin.
0: Könnte, ist aber ein Konjunktiv, deswegen warten wir erst ja. einmal ab, würde ich sagen, das Wochenende und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns, müssen wir ja sagen sehen, uns ist ja derzeit auch so ein Problem, hören wir uns in der kommenden Woche und dann haben wir bestimmt genug Platz hier, um uns äh, auszutoben über das Spiel in Duisburg und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: Danke dir ganz herzlich, euch allen, toi 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 und haben Sie einen Aussatz. Bis dann.
0: Bis dann, Struppi, danke, dass du Zeit hattest. Tschüss. Tschüss.